0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Ja, also das mit der Zeit, was Robert Habeck da gerade gesagt hat, das wissen wir. Der hat kaum Zeit. Wir wissen aber von ihm, dass er sehr gerne reist. Im Moment kann er nur aus politischen Gründen reisen. Aber ähm, er ist zwar nicht im Hause. Wir haben ihn gerade gehört im Interview der Woche. Er ist im Reisen auch sehr zu geneigt. Aber nicht nur durch die Brille der äh, Politik betrachten wir die Welt, äh, sondern auch mit den Augen für die Schönheit der Natur und für die besonderen äh, Grandiositäten dessen, was die Menschen in der Kultur auf dieser Welt und in dieser Welt machen. Und dafür sind wir heute da, die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir melden uns aus dem Kammermusiksaal des Funkhauses in Köln. Herzliches Willkommen, liebes Publikum hier. Und wenn Sie möchten, schicken Sie bitte einen lieben Gruß hinaus nach Deutschland, hier aus Köln und in die ganze Welt. Applaus
2: Heute sozusagen eine Consommee des Sonntagsspaziergangs für Sie vorbereitet. Kurze, intensive Kostproben von Reiseerlebnissen, erzählt von Kolleginnen und Kollegen, die Sie kennen von der Stimme, die sonst in ausführlicherer Form berichten hier im Sonntagsspaziergang. Heute werden Sie uns unter anderem erzählen vom Tauchen mit Oktopussen, von ungeliebten Sehenswürdigkeiten. Wir blättern in romantischen Reisebriefen, erkunden Reisesouvenirs und literarische Reisevorlagen und erfahren, was Italien eigentlich mit dem argentinischen Tango zu tun hat. Und genauso bunt und vielfältig wie unsere Reisenotizen ist heute auch unsere Musik aus aller Welt hier auf der großen Bühne. Susan Saré, was starten wir, womit starten wir musikalisch? Ja, Daniela Wiesler, Andreas Stopp, wir sind ja gar nicht alleine auf unserer Bühne hier im
3: Kammermusiksaal, sondern hier steht auch ein ganzer Chor und zwar ist das der Schentikor des Segelclubs Bayer Ördingen, der uns heute hier musikalisch beehrt. Ich darf sagen, hier stehen elf Männer in einem Männerchor, wir haben Gitarre, Gitarre, Akkordeon. Ich darf auch sagen, dass alle durchschnittlich 80 Jahre alt sind und schon sehr viel Erfahrung haben, nicht nur als Chor, sondern eben auch auf hoher See und wie könnte man denn das Reisen besser starten als mit einem Lied, in dem es um das Reisen geht und das von vielen Seiten beleuchtet. Unter der Leitung von Jupp Schatten, der das schon seit 38 Jahren leitet, freuen wir uns auf Reise, Reise.
4: aus dem Reise, Reise, es geht schon lange der dem reise, reise. der Anker ist Gott stark. Ach, wie schön, hab ich geträumt, mein Schatz, nur die ganze Nacht. Doch jetzt geht's an Deck, dort ist mein Platz, wenn die Sonne am Himmel lag. Aus dem Korb, reise, reise, es ist gleich mit der Nacht. Raus aus der Korb, du hast du hast die Mittel, wahr, treibt treibt Wind Wind Stärke ab, schwarze Wolken vor sich her. Unser hast die Mittel, Ich zu
1: Vielen Dank, der Schentikor des Segelclubs Bayer-Uerdingen. Wir werden Sie im Verlauf der Sendung dann nochmal hören. Schön, dass Sie äh, sozusagen uns mitnehmen auf die hohe See. Neben mir steht meine Kollegin Petra Enzminger, die Sie mit Sicherheit aus dem Programm kennen. An verschiedenen äh, Stellen ist sie ja tätig. Was aber den Sonntagsspaziergang äh, betrifft, ähm, so hat diese Sendung ja, Petra, mit, mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen. Und die werden ja zum Großteil von und über Musik gesteuert.
5: Ja, ganz genau so ist es. Und das merkt man im Sonntagsspaziergang ganz besonders. Und ähm, erstmal schön, dass ich dabei sein darf hier heute in dieser Runde. Und ähm, als dieser Aufruf kam, auch von der Redaktion, mal zu überlegen, was können wir denn hier präsentieren? Da ist mir sofort eine Begebenheit in den Kopf gekommen. Wirklich sofort. Ähm, und die ist schon einige Jahre her. Ähm, das, da ging es darum, dass ich ein... Ich habe die Sendung moderiert, den Sonntagsspaziergang. Und ich hatte einen Gast bei mir, eine Frau, eine Reiseautorin, die ähm, äh, ein Buch geschrieben hat über Neukaledonien. I'm <sighs> not Hintergrund ist, dass sie ähm, diese Reise gemacht hat, weil ihr Großvater ihr eine Holzfigur geschenkt hat. Ein ähm, Amulett war das und äh, das hat der Großvater selbst von einem Häuptling auf Neukaledonien geschenkt bekommen, als Schutzengel sozusagen. Und ähm, ja, das war eine ganz schöne Geschichte, die sie erzählt hat. Und sie hat sich dann viele Jahre später auf Spurensuche begeben und ist so in Neukaledonien gelandet und hat äh, drei Monate in einem Stamm gelebt. Ähm, Neukaledonien, muss man sagen, ist 26 Flugstunden von hier. Also sie hat eine weite Reise auf sich genommen. Genommen, um die Kultur dort zu erleben. Und das hat sie dann auch. Und dann hat sie mir in dieser Sendung erzählt, ähm, ich habe sie vorher aufgefordert, doch ein Musikstück mitzubringen, was sie ah, damit ja. verbindet von ihrer Reise. Und äh, sie ist dort getrennt Und ein Häuptling hat sie mitgenommen. Und die beiden saßen im Auto. Und der Wind weht rein. Und ja, die Landschaft rauschte vorbei. Und sie sagte, in dem Moment war sie einfach glücklich. Und als sie das so erzählte und wir diese Musik dann anstimmten, da muss ich sagen, da habe ich gänsehaut bekommen weil ich habe das glück mitgefühlt und das hat sich transportiert über diese musik über das stück le bonheur übersetzt das glück
6: le ciel qui un peu de vent ça leur suffit
1: man sehr gut nachvollziehen. Wenn man einmal eine solche Melodie dann, wie wir sie gerade zugespielt bekommen haben, im Ohr hat, dann lässt sie einen nicht mehr los. Und Sie hatten ja auch noch, Petra Hensminger ein zweites Erlebnis. Ich weiß, dass Sie sehr gerne am Meer sind. Sie haben eine Reportage gemacht über das Wellenreiten an der Nordsee. Und auch dieses Erlebnis, was Sie den Hörerinnen und Hörern ja vermittelt hatten, hat was mit Musik zu tun.
5: Ich muss erst noch kurz ergänzen zu dem eben, ich habe vergessen, die Autorin zu nennen, Birgit Weid, die ich von dieser Stelle herzlich grüße, sollte sie uns zuhören. Ja, und ähm, was das Wellenreiten anging, das war auch ein Beitrag im Sonntagsspaziergang, den habe ich damals ebenfalls moderiert und ähm, eine andere Autorin hatte einen Beitrag gemacht über Wellenreiten an der Nordsee, das gibt es da tatsächlich mhm. und sie hatte ein Stück eingespielt von Xavier Ratt, ähm, Follow the Sun und als ich das hörte, hatte ich sofort Bilder im Kopf, das blaue Meer, den blauen Himmel und ich hatte total Lust, mir dieses Stück selber zu besorgen und habe das dann auch gemacht und ähm, wer mich kennt, weiß, Menorca ist unsere zweite Heimat, die zweite Heimat meiner Familie und mir und ich habe dieses Lied dann mitgenommen nach Menorca und wir haben es im Auto gehört und es wurde zu unserem ständigen Begleiter. Jedes Mal, wenn wir auf Menorca sind, haben wir dieses Lied auch dabei und nicht nur dieses Lied, sondern inspiriert von diesem Lied haben wir dann uns noch eine Playlist erstellt und die haben wir immer mit und immer, wenn ich das jetzt auch höre, habe ich die Bilder von Menorca im Kopf, wie wir eine Serpentinenstraße hochfahren und eben dieses Lied dabei im Auto auch läuft.
1: Und an diesem Glücksgefühl wollen wir ein paar Sekunden Anteil nehmen.
7: Follow
5: the sun, which
6: this day is done
1: das zu erklären, Petra, dass gerade die Musik so viel mit Landschaft, mit, mit Erleben, mit Reisen zu tun hat. Werden da die Sinne angesprochen in einer ganz besonderen Weise?
5: Naja, Auf jeden Fall die Emotionen. Ne? Wir kennen das ja auch von Filmen. Was wäre Film ohne Filmmusik? Gar nichts. Ne? Wir würden nicht weinen, wir würden nicht lachen. Und genauso ist das, glaube ich, auch im Sonntagsspaziergang machen wir ja Bilder, wollen wir ja Filme im Kopf erzeugen und ähm, die Musik hilft uns dabei. Und ich würde sagen, das Schöne dabei ist auch immer wieder, dass ja die Autoren Autorinnen Autoren bestimmte Erlebnisse damit verbinden und die deswegen auch gezielt in den Beiträgen einsetzen und das glaube ich, das ist immer wieder zu spüren und dann die Musiken, die wir dazwischen noch haben, zwischen den einzelnen Beiträgen, die ja auch sorgfältig ausgewählt sind, die kommen ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da gibt es Redakteurinnen und Redakteure, die das aussuchen und wir dann auch noch dann bestimmen, welches dazu passt und ich glaube, das macht das Gesamtkonzept und das ist auch wichtig, wir wollen ja das Herz auch ähm, ansprechen unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Und es ist zu merken, dass nicht nur Ihnen das auch große Freude macht, in dieser Weise tätig zu sein und arbeiten zu können als Journalistin, denn es ist eine journalistische Aufgabe, aber es kommt auch immer aus dem eigenen Herzen. Vielen Dank, Petra Hinsfinger.
5: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, wenn man...
3: Wenn man an Sehnsucht denkt und auch an das Herz beim Reisen, dann ist man auch ganz schnell bei der portugiesischen Musik des Fado. Und dieser Musikstil, der ist ja ein Inbegriff der Sehnsucht. Wir freuen uns, dass der Kölner Komponist, Dichter und Sänger Adrian Iles hier bei uns ist. Und er spielt für uns die sogenannte Gitarra Portuguesa. Sie ist etwas kleiner als die Gitarre. Ich darf beschreiben, birnenförmig kann man vielleicht sagen. Und er selbst ist Musiker, der sehr viele unterschiedliche Instrumente spielt. Und was er mir selbst sagte, das halte so ein bisschen nach. Meine letzte große Liebe, sagte er, ist die Gitarre Portuguesa, die letzte große neue Liebe und er hat selbst ein Lied komponiert, das sich nennt Tristessa e Consolazione, ein Stück des Trostes.
8: Das ist die vorletzte, <lacht> die vorletzte. <lacht>
2: Hier live aus dem großen Kammermusiksaal des Funkshauses in Köln. Wie kommen wir eigentlich auf die Ideen, wohin wir gerne reisen möchten? Wahrscheinlich haben einige von uns eine Bucketlist von Orten, die wir im Laufe unseres Lebens irgendwann mal besuchen wollen. Sehnsuchtsorte, von denen wir gesehen haben, Bilder gesehen haben bei Freunden im Internet oder in Zeitungen. Oder aber wir werden inspiriert von Büchern so wie das meine Kollegin Dorte Hendrichs immer wird. Dorte, Sie haben uns echt dicke Wälzer mitgebracht. Sind Sie so gereist mit diesen Wälzern statt
0: Reiseführer? Nein, so bin ich nicht gereist. Ich habe mich erst ähm, inspirieren lassen von den Büchern, äh, habe die romantischen Reisebriefe gesehen. Da sind wunderschöne Geschichten von Bettine von Brentano, von anderen Autoren der Romantik. Äh, die immer mitzuschleppen bei den Reisen, wäre doch etwas beschwerlich. Ähm, es sind wunderschöne bildbücher Ausgaben auch. Und ich habe ein anderes Buch entdeckt, Andrea Wulff, Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich. Überhaupt kein Reiseführer, aber mich hat er trotzdem zu Reisen inspiriert. Also es ist wirklich eine Geschichte der Frühromantiker und das waren ja auch Rebellen. Also es war so Ende der 1790er Jahre. Goethe, Schiller, Novalis, Fichte, Schelling, die trafen sich alle, ähm, vor allen Dingen in Jena. Das war damals eine sehr relativ liberale Universitätsstadt und die Poeten und die Philosophen haben dort zusammen ihren Salon gemacht Gehabt. Caroline Schlegel, die hier besonders erwähnt wird, die hatte einen Kreis mit anderen, die haben gefeiert, die sind gereist, natürlich noch ganz anders auf ja, holprigen Wegen, obwohl das Straßennetz in der Zeit schon etwas besser ausgebaut war und die haben Shakespeare übersetzt und es war sehr inspirierend, sich auf diese Spuren dann einfach auch
2: zu begeben. Womit haben Sie dann gestartet? Was hat Sie so fasziniert an dieser Zeit und womit haben Sie
0: gestartet auf dieser romantischen Reise? Ja, ich wollte eigentlich bis Jena kam, kommen, aber kam nur bis Weimar mm <laughs> Weil ähm, Weimar natürlich schon ein, ein toller Reiseort ist. Und ich bin hängen geblieben an, ähm, erstmal natürlich wollte ich unbedingt die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek sehen. Diesen Rockkursaal mit den faszinierenden, weiß-goldenen Wennen-Regalwellen, den alten Folianten. Man sieht die Büste von Goethe und von vielen anderen Dichtern und Denkern. Und dann habe ich mir überlegt, oh, wo hat er bloß seine Inspiration hergenommen? Und dann unter anderem auch in diesem Buch von Andrea Wulff erwähnt, ähm, das Gartenhaus von Goethe. Wunderbar gelegen an einem Park an der Ilm und... Und ähm, es ist wirklich schön, da hinzugehen, die, es liegt in der Landschaft und es, die Räume sind so grün gestrichen. Ich musste gleich in Goethes Farbenlehre denken, hat er die da vielleicht auch so ein bisschen umgesetzt. Und seinen Sekretär sieht man, man sieht seine Handschrift, die geschwungene Handschrift und die Gedichte, die er gemacht hat. Dort hat er den Erlkönig geschrieben, auch viele andere Sachen. Und ja, das ist schön zu sehen, aha, das gibt es noch, dieses Haus, hier hat er sich inspirieren lassen. Und die Bücher und die Reisen, das verbindet sich dann einfach immer.
2: Diese Sachen lassen sich ja auch teilweise nachlesen in romantischen Reisebriefen, aus denen haben wir immer schon mal wieder im Sonntagsplatzregang auch zitiert. Ähm, Gedichte und Bücher inspirieren Sie zum Reisen, aber manchmal,
0: das weiß ich, sind es auch Filme. Welcher war der der eindrücklichste? Ja, also mich hat besonders die Frau des Leuchtturmwärters fasziniert. Ein Film, der ist schon älter, von 2004, von Philippe Lioré mit Sandrine Bonner in der Hauptrolle. Der spielt 1963 auf dieser bretonischen Insel im äußersten Westen von Frankreich. Und es handelt von dem und Antoine, der kommt aus dem Algerienkrieg und soll die Truppe der Leuchtturmwärter etwas verstärken. Er wird sehr misstrauisch beäugt von den Einheimischen und auch von dem bisherigen Leuchtturmwärter und genau in dessen Frau verliebt er sich dann auch. Da gibt es dann dramatische Filmszenen im Tosen Atlantik und ich fand die Geschichte schon gut, aber die Insel hat mich noch viel mehr fasziniert. Gar nicht, weil sie so lieblich und idyllisch ist, sondern so rau eigentlich ist und dieser Atlantik und die die ähm, Leuchttürme natürlich, die dort äh, zu sehen sind. Es ist nicht nur einer, es sind gleich drei. Und ich habe mich dann irgendwann aufgemacht, viele Jahre später, von Brest aus mit der Fähre. Man fährt eine gute Stunde auf diese Insel. Und dann nimmt man sich am besten ein Fahrrad ähm, und fährt dann durch diese hügelige Landschaft an blau-violett blühenden Hortensien vorbei. Und ich muss teilweise auch an Miss Marple-Filme denken, also diese Steinwelle. Und bin dann auch zu diesen Leuchttürmen, diesen schwarz-weiß-geringelten Farre du Criat, gefahren und dieses Museum, was dazu ist und es war wirklich ähm, sehr schön, auch diesen ähm, anderen Leuchtturm zu sehen, der auch in dieser Filmrolle äh, eine große Rolle gespielt hat und fühlt man sich gleich wieder daran erinnert.
2: Reisen auf die Spuren von Büchern und Filmen. Herzlichen Dank, Dörte Hinrichs.
9: Ja,
3: Levia La Valle, so nennt sich ein traditionelles Abschiedslied der italienischen Sprache aus Süditalien. Das Lied greift ein Thema auf, das uns noch später in der Sendung beschäftigen wird. Aber in diesem bekannten Lied, und das möchte ich Ihnen gerne schon mal beschreiben, geht es um den Herbst. Die Oliven werden geerntet, die Natur verblüht langsam und die Wehmut, die in der Ferne entsteht, wenn man sein Land verlässt. Darum geht's. Herr Ilz, vielen Dank.
1: Es... Ähm sind in diesem heutigen Sonntagsspaziergang, der für Sie vielleicht etwas ungewohnt daherkommt, liegt daran, dass wir im Kammermusiksaal unseres Funkhauses in Köln sind und von dort setzen, senden. Alles kleine Appetithappen, alles, was Sie heute hören im Programm, findet sich auch irgendwo mal an irgendeinem Sonntag in ausführlicherer Form dann im Programm. Rudi Schneider steht neben mir, der berichtet oftmals aus der Luft, wenn nicht gerade vom Niederrhein oder auch mal aus den USA. Er ist luftfahrtbegeistert und wenn jetzt viele sagen, mit der Luftfahrt, das ist doch Klima und das darf man doch eigentlich gar nicht mehr. Rudi Schneider, was sagen Sie dann?
8: Ja, mein Gott, äh, da würde ich jetzt schon fast äh, mit äh, diesem Song antworten, der so schön lautet, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich meine, dass die Industrie schauen muss, dass sie das einfach umweltverträglicher macht und dann können wir immer noch über den Wolken reisen. Denn diese Faszination, Fliegen ist ja seit die Menschheit das
1: erfunden hat, sich in die Lüfte zu begeben, ähm, ungebrochen. Sie selbst waren schon an Bord verschiedenster Flugzeuge, dieser ganz alten Tante Jus zum Beispiel, bis hin zu
8: NATO-Abex-Flugzeugen. Ja, mit der U sind wir beide sogar hier oben über den Sendesaal geflogen, von Mönchengladbach aus. Äh, aber eben auch viele, viele andere Flüge, wo wir dann im Cockpit dann mal mitfliegen durften. Mir fällt da eine ein und das erzeugt im Grunde genommen diese Lust am Fliegen. Ähm, wir sind von Fairbanks in Alaska zurückgekommen im Anflug auf Frankfurt und an dem Wetter blauer Himmel mit ganz vielen interessanten Wolkentürmen. Und witzigerweise war bei einem dieser Wolkentürme ein Loch zu sehen, wie ein Tor. Und der Kapitän, hier steht einer gerade neben mir, der hat dann spontan gesagt, nee, weißt du was, Autopilot ausschalten, ich will durch das Tor fliegen. Dann sind wir mit der Boeing 767 durch dieses Wolkentor durchgeflogen, hinten rausgekommen und wieder zurück auf den normalen Anflugkurs. Das waren einfach Piloten, die Spaß am Fliegen hatten.
1: Sie sehen schon und Sie merken schon die Begeisterung daraus. Ich möchte nicht wissen, ähm, was die Controller, die Air Controller in dem Moment dazu gesagt haben, aber vielleicht kann uns Andreas Leicher das ein bisschen berichten. Wir hören uns mal ein bisschen an, wie gerade zur Zeit über dem Funkhaus hier in Köln und dem Anflug auf Köln und auf Düsseldorf die Controller, die also im Flughafen sitzen, mit den Piloten und Pilotinnen reden. Wir können das noch ein bisschen weiter hören drunter. Das sind also Aufnahmen, die, ich glaube, im Tower in Düsseldorf entstanden sind. Das passiert aber gerade über den Wolken. Andreas Leicher ist neben uns. Er ist Flugkapitän. Wenn, wenn wir hier als Landratten von der Faszination des Fliegens reden, dann können Sie sagen, habe ich jeden Tag.
10: Ja, erstmal guten Tag. Was Sie da gerade eben gehört haben, war Englisch. Man glaubt es kaum, aber es ist so. In Amerika ist das Ganze noch viel, viel schlimmer. Wir sind also, äh, täglich hatten wir ja zwei New York-Flüge, einen vormittags, einen nachmittags. Und wenn man dann also in den amerikanischen Flugfunk hineinhört, da wird's richtig spannend. Also, da versteht ist, man gar nichts mehr. Ja, der Laie, der versteht natürlich nichts, aber wir da vorne in unserem ungefähr 900 Stundenkilometer schnellen Büroraum, um das mal Cockpit jetzt etwas zu übersetzen als Büroraum, wir verstehen das natürlich schon, denn wir müssen den Anweisungen, die von unten kommen, natürlich auch dann Folge leisten, das ist ja ganz klar.
1: Andreas Leicher, Sie ja. sind ja für die LTU geflogen. Das kann man jetzt locker so sagen, denn die gibt es ja leider nicht mehr. Das waren die rot-weißen Flieger mit der Basis in Düsseldorf, Lufttransportunternehmen. Es gibt aber noch viele Menschen, die eine eingeschworene Gemeinschaft bilden, zu denen Sie gehören. Jetzt fliegen Sie aber trotzdem, Sie fliegen eine A330 für die Condor.
10: Ja, ich bin jetzt kurz vor Schluss. Dann ist ja mit 65 Jahren, das ist also ein internationales Gesetz, da muss man dann mit der zivilen Luftfahrt aufhören. Und äh, die Condor, die hat jetzt also brandneue Flugzeuge bekommen. Das ist der A330 nee, 900 Neo. Neo ist die Abkürzung für New Engine Option. Die verbraucht ungefähr im Vergleich zu den Flugzeugen damals, als ich bei LTU angefangen habe, etwa um die 35 Prozent weniger Kerosin. Also es tut sich einiges in der Luftfahrt. Es ist sehr modern geworden. Und äh, das ist natürlich auch der Ideologie geschuldet, dass Luftfahrt ja nicht immer ganz so gut dasteht und deswegen hm. tun sich da natürlich technische Möglichkeiten auf.
1: Herr Leicher, ja. ein Satz in die Augen von Rudi Schneider, Journalist, der neben mir steht. Faszination fliegen. Was ist für Sie nach all diesen Jahren immer noch die Faszination bei diesem Job?
10: Also der Rudi hat es ja gerade schon gesagt, äh, wenn man durch ein Tor durchfliegen will, ist da keine Schranke. Das geht natürlich nicht. Und wir haben da oben auch keine Ampeln oder weiß der Teufel was. Aber die Luftfahrt äh, und auch die Faszination, die von derselbigen ausgeht, man könnte es also mit einem äh, Buchtitel von Rudolf Braunburg mal bezeichnen, Wolken sind Gedanken, die am Himmel stehen. Das ist tatsächlich so, da ist eine große Faszination und sie bewegen sich, ich habe das vorhin schon gesagt, in einem Büro, wir nennen es jetzt Cockpit, mit ungefähr 900 Stundenkilometern. Und das ist natürlich eine ganz interessante und sehr faszinierende Angelegenheit.
1: Andreas Leicher, auf in die Wolken, Rudi Schneider, vielen Dank
3: bevor wir jetzt gleich in die Nachrichten gehen oh, und dann zum so zweiten schön. Teil unseres Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt hier live aus dem Kammermusiksaal. Darf ich mich sehr freuen, Ihnen vorzustellen. Kira Kalpeinen und Nils Kercher, beide Musikerinnen und Musiker, die viel gereist sind mit ihrem Instrument. Und zwar freuen wir uns, dass Kira an der Udu spielt, eine kreuzförmige Tontrommel und Nils an der 21-seitigen westafrikanischen Stehkafe Cora hat eine ganz besondere Tradition, dieses Instrument zu spielen, denn es wird von Generation zu Generation Weitergegeben und man darf sagen, die beiden reisten immer wieder nach Guinea. Nils Kercher studierte die Chora bei ganz großen Meistern, aber ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern hören wir einfach mal rein. Musik
6: Ja.
0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
2: Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute wie gewohnt in runder, satter, akustischer Form, aber zusätzlich auch noch sozusagen in 4D für die rund 200 Gäste hier im Kammermusiksaal des Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln, die live miterleben, wie wir hier heute auf der großen Bühne im Sonntagsspaziergang Andreas Stopp eine ganz besondere Wundertüte auspacken.
1: Ja, diese Wundertüte werden wir entpacken, das verspreche ich Ihnen. Meine italienische Kollegin Christiana Coletti steht schon neben mir. Wir werden sie gleich ähm, entführen nach Italien, aber auch nach äh, Argentinien. Wir werden, wir wurden in der Nachrichtenpause gemahnt, doch langsamer zu reden. Wir verstehen das und wir bemühen uns auch. Aber wir haben so viel zu erzählen, speziell in dieser Sendung, dass wir hoffen, dass es trotzdem verständlich ist. Die Musik aber, Susanne Zare, wird für jeden verständlich sein.
3: Ja, und da darf ich Sie einladen, die Frage zu stellen, haben Sie schon mal ein Bandoneon gehört, also... Es ist zunächst einmal eine Art Mini-Akkordeon, ein sogenanntes Handzuginstrument. Die Unterschiede könnten aber nicht größer sein. Ich freue mich sehr, einmal zu fragen, was denn genau der Unterschied ist. Stefan Langberg.
1: Also zum einen ist es die äh, klangliche das klangliche Herausragende an dem Instrument, also in der Familie der Harmonika-Instrumente oder Handzug-Instrumente klingt das Bandonian ganz außerordentlich speziell. Und der andere Unterschied ist die Spielbarkeit. Ich habe zwei Systeme, die auf Zug und Druck unterschiedlich sind, was nicht schlimm wäre, wenn nicht die, die Knöpfe alle komplett durcheinander wären. Also es ist ein... Äh, Knopfsystem ohne System. Es gibt also kein System da drin. Das heißt, man, man spricht vier Sprachen gleichzeitig vorwärts und rückwärts.
3: Es hört sich hochkomplex an und man kennt es vor allen Dingen klanglich aus dem Tango. Und ich würde sagen, hören wir rein in diesen besonderen Klang des Bandoneons. <ruch>
1: Der Tango, der Tango, der Tango. Man weiß ja, dass der Tango als, als Mischung im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Afrikanische Rhythmen finden sich da drin, Habanera, Milonga und so weiter. Inspiriert durch das und im Milieu hunderttausender Immigranten aus ähm, Europa hat er sich ja entwickelt in Buenos Aires und Montevideo. Wir haben darüber berichtet als ähm, Ausdruck dieser neuen urbanen Situation. Christiana Coletti, die Sie auch über den Tango Bescheid wissen und Italienerin sind, Spielen denn die Italiener auch eine Rolle in der Entwicklung des Tangos?
11: Ja, und das habe ich zu meiner Überraschung erfahren und mich erst damit beschäftigt, als ich in Italien eine Ausstellung besucht habe, zusammen mit dem Komponisten Wolfgang Hamm. Ja, und die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, in dieser Zeitspanne, als der Tango entstand, wie viele Italiener gab es überhaupt in Argentinien? Weil wenn es nur zwei gab, ist klar das. Aber ich habe mich informiert, äh, nach einer Volkszählung äh, im Jahr 1887 waren 51 der Arbeiter und 56 der Unternehmer in Argentinien Italiener. Keine, nicht wenige. Natürlich, sie waren Handwerker, Landarbeiter, Lebensmittelhersteller, Restaurantbesitzer, Barbesitzer, klar. Sie haben den Alltag geprägt, aber nicht nur das, zum Beispiel in einem vierten Villa Boca, Hafenviertel in Buenos Aires. Die ersten Einwohner, waren, viele davon, waren aus Genua. Sie waren so arm, dass sie ihre Häuser aus alten Schiffteilen, kann ja Zinkblechen und so weiter, gebaut haben und auch mit Schiffslack angestrichen haben. Das sah sehr bunt aus. Und die waren auch ein bisschen rebellisch. 1882, glaube ich, nach einem Generalstreik, wollten sie sich von Argentinien schon unabhängig machen und hießen die Flagge von Genua im Viertel La Boca. <lacht> ja, die Italiener.
1: Ja, die Italiener haben den die italienischen Anwanderer, Einwanderer, Christiana Coletti auch Einfluss gehabt auf, auf die Sprache?
11: Äh, ja, natürlich. Im Lunfardo wie es oft ist in diesen Mischsituationen äh, ein Slang in Buenos Aires, wie in den früheren Tango-Texten, gibt es viele Wendungen aus dem Siciliano, Napoletano, Genovese. Und wir finden auch in den ersten Tango-Texten viele italienische Namen. Gennaro, Giuseppe, peppino aber auch Bezeichnungen wie Tano, Tana, Tanita, das sind sie nun das sind Worte, die synonym stehen für Italiano, Italiana, Italiener, Italienerin. Und deswegen, also es ist oft die Rede, auch wenn man das nicht weiß, von Italienern, sie haben das auch äh, geprägt. Aber sie waren auch, viele der Straßenmusiker waren Italiener. Und einer der ersten Orgel, äh, die nach Buenos Aires kamen, 1870 ungefähr, ungefähr gehörte einem gewissen Pasquale La Salvia. Deswegen also, schon, sie mischten so ein bisschen die Karten auch im Volk. <lacht>
1: Aber nicht nur die Sprache. Wenn man die Namen äh, bekannter und berühmter Tango-Musiker durchgeht, stößt man immer wieder auf äh, italienische Namen.
11: Ah, ja, ja, also es gibt eine ganze Reihe, die ich jetzt nicht äh, vorführen möchte, aber ich möchte einen bestimmten nennen, wenn ich weil ich den ganz besonders mag. Der Poet des Tangos in der er ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Enrique Santos discepolo Er war Sohn eines, 1901 geborenen Sohn eines neapolitanischen Musikers, der in, als Musiker in äh, Buenos Aires lebte und äh, war, dirigierte die Blaskapelle der Polizei und äh, der Feuerwehr. Aber die, die italienischen Geschichten spielten auch eine Rolle in den Tangotexten. Es sind Texte, in denen es um Heimweh geht, um Sehnsucht, um das zwischen Heimat und Fremde zerrissene Leben. Zum Beispiel ein Tango wie La Violetta, bekannter Tango, erzählt von einem gewissen Il Tano Domingo Polenta, der die ganze Zeit das Drama seiner Immigration besingt.
1: Verzeihen Sie den Karlauer bei Polenta, denke ich an was ganz anderes. In
11: ja, Moment. vielleicht deswegen wurde er so
1: genannt. Ja. Warum, Christiana Coletti, ist das für Sie persönlich auch ein, ein, ein Anliegen, über dieses Kapitel des argentinischen Tangos, was wenig ausgeleuchtet ist, zu erzählen?
11: Ja, Erstmal muss man sagen, dass es unter historischen Gesichtspunkten sehr spannend ist, sich damit zu beschäftigen. Aber mich interessiert vor allem der menschliche Aspekt. Das sind Schicksale von Menschen drin, stecken drin, von denen wir, wir wissen nicht, wie sie heißen. Ihre Geschichten, ihre Schicksale sind vergessen worden. Und deswegen finde ich es sehr berührend, wertvoll und schön, davon zu erzählen.
1: Das ist die Stimme von Christiana die live aus dem Kammermusiksaal im Deutschlandfunk, heute in dieser besonderen Ausgabe des Sonntagsspaziergangs. Und als Dank für Sie spielt Stefan Langenberg noch einmal auf dem Bandoneon. Was weiß ich nicht, aber es ist für die Ohren. Wir hören Ihnen gerne zu und Christiana, herzlichen Dank. Grazie.
11: Grazie.
2: sind markante Sehenswürdigkeiten, ja immer echte Magneten. Der Eiffelturm in Paris, das Empire State Building in New York, das Brandenburger Tor in Berlin. Und in der Regel sind die Städte auch ein bisschen stolz auf diese Gebäude oder schmücken sich zumindest gerne damit. Aber manchmal gibt es auch Sehenswürdigkeiten, die bei den Bewohnern der Stadt regelrecht verhasst sind. Der monumentale Kultur- und Wissenschaftspalast in Warschau ist so eine ungeliebte Sehenswürdigkeit und die Warschauer fordern immer mal wieder seinen Abriss. Warum, das weiß mein Kollege Adalbert Siniaski, denn er kennt die Geschäfte Tichte des Kulturpalastes genau. Adalbert, erstmal für alle, die das Gebäude noch nicht gesehen haben, wie sieht es überhaupt aus? Ist es so hässlich, dass Sie
13: es weghaben wollen? Das ist Ansichtssache, aber erstmal kann man es nicht übersehen, diese Gebäude. Wenn man mit dem Zug am Hauptbahnhof in Warschau ankommt, dann steht man eigentlich direkt davor. Die Architekten sagen, es sei sozialistischer Klassizismus, der Volksmund sagt Zuckerbäckerstil. Also vergleichsweise mit der Karl-Marx-Allee in Berlin, der eine oder andere ähm, hat das vielleicht vor Augen. Also außen wirklich süßlich verzierte Türmchen, Zinnen und Fassaden, innen dann Kassettendecken, Marmor, Entasien, also sehr üppig und auch gigantische Ausmaße. Sage und schreibe 3.000 Räume in diesem Gebäude. Vor allem Kulturinstitutionen, also vier Theater, drei Museen, ein Kino, eine Hochschule und sogar eine Schwimmhalle. Und äh, Highlight ist natürlich dann äh, der Hauptturm mit Turmuhr. 240 Meter ungefähr hoch mit einer Aussichtsplattform und da hat man einen wundervollen Blick über die Dächer der Stadt.
2: Das klingt jetzt gar nicht so schlimm, wenn Sie das so erzählen. Ein ziemlich monumentales Gebäude mitten im Zentrum. Was stört die Bewohner daran?
13: Da gibt es so ein schönes Sprichwort in Warschau, den schönsten Blick auf dem Kulturpalast hat man von der Aussichtsplattform, denn dann muss man ihn nicht sehen. Ähm, also es ist wirklich ein ungeliebtes Geschenk des sowjetischen Diktators Stalin an das polnische Volk, Machtsymbol und manche sagen jetzt steinernes Denkmal für ihn und der Hintergrund ist natürlich so die in der Mehrheit äh, Russlandskepsis vieler Polinnen und Polen äh, in der Zeit des Kommunismus natürlich wegen der Unterdrückung durch das Sowjetsystem aber jetzt aktuell im ähm, russischen Krieg gegen die Ukraine, bekommt äh, dieses Bauwerk auch noch mehr Antipathien. Ähm, auch wenn das natürlich eine andere Zeit ist und eine andere Geschichte. Aber so ist es bei den Menschen. Und für viele ist es ein architektonischer Fremdkörper in der Stadt. Also der Architekt Lev Rudniew, der hat sich zwar von traditioneller polnischer Architektur inspirieren lassen, ist auf Reisen gegangen, aber ähm, ja, nach außen hin sieht es doch sehr nach Moskau aus, sage ich mal. Und bis heute gibt es die Forderung, abreißen Prominenter Fürsprecher ist da der ehemalige Außenminister Radosław Sikorski. Seine Idee ist, dort äh, einen Central Park in Warschau zu platzieren und das Ding eben zu beseitigen.
2: Also viele sagen, das Ding soll weg. Gibt es auch andere Stimmen?
13: Natürlich. Äh, andere sagen, man muss es akzeptieren. Der Kulturpalast ist eben ein Zeitzeuge dieser wechselvollen Geschichte des Landes. Äh, ein Andenken an vergangene Zeiten. Man sollte Geschichte nicht ausradieren anders als beim äh, Palast der Republik in Berlin, wo es ja nach dieser Asbestsanierung dann halt eben den äh, Erdboden äh, gleichgemacht wurde. Und viele sagen, ja, es hat eine wichtige kulturelle Funktion, eben die besagten Theater und Museen und andere haben auch viele positive Erinnerungen. Die Älteren denken zum Beispiel an ein legendäres Rolling Stones-Konzert, das dort im Kongresssaal 67 stattfand. Also damals wirklich eine Sensation, weil das eine Westband und die Westband schlechthin in, hinter dem Eisernen Vorhang spielte, das war schon was Besonderes. Und junge Leute, die haben keinen Bezug äh, zu dieser Zeit. Für die ist es sozusagen Nostalgie oder, oder äh, so ein Retrofaktor. Äh, und seit 2007 steht das Gebäude auch unter Denkmalschutz.
2: Wenn wir uns Warschau jetzt heute angucken, das Stadtbild hat sich ja ziemlich verändert. Es gab einen großen Bauboom. Ähm, welchen Stellenwert hat der Kultur Kulturpalast heute, 71 Jahre nach Baubeginn?
13: Immer weniger. Also rund um diesen Kulturpalast, muss man sich vorstellen, sind mehr als ein Dutzend Wolkenkratzer entstanden. So ein segelförmiges Hochhaus von star Daniel Liebeskind, den kennt man vom Jüdischen Museum in Berlin. Aber auch Sir Norman Forster, der Schöpfer der Reichstagskuppel, hat in Warschau jetzt auch ein hohes Gebäude hochgezogen, Vaso Tower, 310 Meter ist das hoch, überragt den Kulturpalast um Längen und ist das höchste Gebäude in der EU. Also Warschau ist heutzutage wirklich nicht mehr wiederzuerkennen, ist nicht mehr die graue Maus, wie es vorher war mit Platten, Bauten und so, sondern wirklich eine moderne Metropole. Und die Pointe ist, der Wunsch vieler Gegner dieses Gebäudes, dass das äh, Bauwerk aus der Stadtsilhouette verschwindet, ist jetzt sozusagen wahr geworden, denn der Kulturpalast steht in der Reihe von anderen Wolkenkratzern und dort geht er total unter.
2: Also ist unsichtbar, hat sich selbst unsichtbar gemacht. Adalbert Bertziniowski über eine ungeliebte Sehenswürdigkeit einmal den Kulturpalast in Warschau. Vielen herzlichen Dank.
3: Hier im Musiksal des Deutschlandfunks stehen bei mir jetzt auf der Bühne vier Damen. Ich möchte sie Ihnen gerne beschreiben. Sie haben ganz wunderbare, traditionelle Kleidung an. Es sind teilweise Blumen ähm, auf dem Kopf. Es äh, gibt ja auch sind sehr blumige Kleider, ähm, bestückt und bestickte Oberteile. Und das ist eine wunderschöne, traditionelle Kleidung, die wir hier sehen dürfen, des ukrainischen Chorensembles Devena. Vier Frauen stehen jetzt hier. Sie gründeten sich, und das möchte ich Ihnen gerne erzählen, schon vor 25 Jahren in Donetsk ursprünglich, flüchteten dann zweimal hintereinander. Einmal 2014 von Donetsk nach Kiew, 2022 dann erneut im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine nach Deutschland. Jetzt sind Sie hier bei uns im Kammermusiksaal und spielen für uns ein Lied, das ähm, ein Soldatenlied. Das ist ein Dorf bei Donetsk, ein Dorf, das so nicht mehr existiert. Ich möchte Sie aber selbst fragen, wie es heißt und was es Ihnen bedeutet. Christina.
12: Ja,
14: also das heißt Zabylili Snieszki, also auf Deutsch, der Schweiß ist weiß geworden. Und da geht es um einen äh, jungen Soldaten, der in den Krieg geht und äh, da leider stirbt. Und wir äh, widmen dieses Lied immer ukrainischen Soldaten. <Sie>
6: Zabu <laughs>
1: ganz besonderer Applaus für Sie, der, wenn es gut geht, bis nach Kiew zu hören ist. So, die Reiseredaktion hier im Deutschlandfunk mit unserer Send Sendung Sonntagsspaziergang ist eigentlich auch international besetzt. Wir haben Susanne Sarri, die Deutsch-Iranerin ist, wir haben gerade Christiana Coletti gehört, die Italienerin ist. Marianti Melona steht jetzt neben mir, gehört auch zu uns und sie ist Deutsch-Griechin. Marianti, herzlich willkommen in dieser besonderen Ausgabe. Frage und die hatten Sie mir umgekehrt gestellt. Was hat, was hat acht Arme und lebt im Wasser?
14: Ja, da würde ich sagen, der Oktopus, oder? Sie verstehen. Und äh, interessant ist ja, dass wir, äh, dass das eigentlich ja der Achtbeiner ist. Und äh, ich war immer sehr viele Jahre total irritiert, dass man in Deutschland eben acht, der Achtarmige immer sagte. Aber wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass diese, dieser Name erst sehr spät äh, in unseren Sprachgebrauch äh, eingeführt worden ist. Ich glaube irgendwie im 1797, wenn ich nicht irre, vorher. Und wir wissen, dass von der Zeit Aristoteles der ja auch beschreibt, dass äh, wie Eben auch zubereitet wurde in den athena Küchen oder in den Küchen von Alexander des Großen in Makedonien, weil ich ja jetzt auch von Makedonien herkomme, ähm, Nordgriechenland und äh, Halkidiki eben ein ganz spezieller Ort ist, wo diese zu zuhauf vorkommen. Damals nannte man ihn. Und auch heute wird er manchmal auch so genannt, nämlich Malakia. Und das heißt nichts anderes als einfach, dass es sich um Weichtiere
1: handelt. Unser Einer kennt den Oktopus ja nur von der Speisekarte. Wir müssen in diesem Zusammenhang auch ähm, unsere kritischen Hörerinnen und Hörer sagen, ja, ähm, es gibt Tierschutz und es gibt Bestrebungen zum Tierwohl. Trotzdem können wir die Augen nicht dafür verschließen, dass auch Tiere eine gewisse Rolle spielen bei der Ernährung der Menschheit. Kurz und gut, wo sind Sie denn diesen Oktopussen begegnet? Nur auf dem Markt oder haben Sie sie auch mal in Ihrem ähm, Milieu gesehen?
14: Also also ich würde sagen, für mich ist das etwas total Banales, auch wenn ich das immer gerne so ähm, als etwas äh, ganz Besonderes präsentieren möchte und vielen herzlichen Dank für all diese Geschichten, die ich äh, über all die Jahre die Möglichkeit hatte, eben auch im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang zu erzählen, weil was nützt es das, was nützt es überhaupt, in so einer Region geboren zu sein, wo man über so viel Schönheiten und Naturverbundenheit erzählen kann, wenn, sie, wenn man kein äh, Sprachrohr dafür findet und äh, vielen lieben Dank, dass ich die diese Möglichkeit hatte, das eben zu machen. Also Halkidiki. Und dort kommen Sie ganz in der Nähe eigentlich an der Grenze zum Berg Athos sehr häufig vor, was damit äh, verbunden ist, dass die Mönche des Berg Athos, das ist ja eine orthodoxe Mönchsrepublik, sie eigentlich zum obligatorischen Fastengerichten auch dazu zählen und das hat sehr viel damit zu tun, eben dass ähm, diese Weichtiere eben kein ähm, nicht zu den Fischen zählen, nicht zu dem Fleisch zählen, sondern und, und eben kein Blut haben und deswegen werden sie eben auch als Fastengerichte zugelassen bei den Mönchen. Wir und somit ich auch, die in der Nähe des Bergathos aufgewachsen ist. Wir sind damit groß geworden. Also Indem wir ins Wasser gegangen sind, gab es immer wieder Oktopusse. Wir konnten sie anfassen, wenn wir sie anfassen durften, weil sie eben auch sehr neugierige ähm, Tiere sind, Meerestiere sind. Das heißt, ähm, äh, sie werden sehr schnell gefangen, weil sie, sobald man irgendwas im Wasser in Bewegung bringt, ja, Sie sofort danach greifen wollen. Und das ist eben ihre Falle. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass sie sich so erschrecken, dass sie sich auf einmal, wenn du im, im Wasser stehst, einfach an deinem Bein festkrallen ja, und nicht mehr weg wollen. Also, oder, oder dass man sie gefangen äh, nimmt, also gefischt hat, und dann sind sie an der Keimmauer, und man sieht sie auf einmal, weil der Fischer einen Moment lang nicht zugeschaut hat, laufen sie einfach mit, diesen, mit ihren Armen, mit ihren Beinen einfach wieder ins Wasser rein. Also das sind für uns ganz gewöhnliche, persönliche Bilder. Und diese Möglichkeit zu haben von diesen ganz gewöhnlichen Bildern, die so viel mit Natur, so viel mit dem eigenen Selbst zu tun haben, weil wenn ich darüber schreibe und erzähle im Radio, dann sind all diese Bilder natürlich da. Und das ist etwas Großartiges, dass man sie, dass man eine Form gefunden hat im Deutschlandfunk ähm, bei eurer Sendung, muss ich sagen, davon zu berichten. Vielen lieben Dank dafür.
1: Der Dank geht natürlich umgekehrt ähm, an Sie und an alle anderen, eben aus erster Hand zu man kann selber das nur weitergeben, was man selber erfahren hat. Eine halbe Minute, ganz kurz noch. Sie sind aufgewachsen im Schatten des Berg Athos. Da hat man doch aber als Frauen Probleme. Problem. Sie dürfen da doch nie hinauf oder hinein.
14: Das ist etwas ganz
1: Besonderes. Also
14: sowas ähnliches findet man vielleicht noch in Bhutan wieder. Diese, diese Ansammlung von Klöstern, die eben der heiligen Mutter Gottes gewidmet sind. Und sie ist die Einzige, die eben diesen Ort ähm, besuchen durfte, als sie noch gelebt hat. Nichtsdestotrotz, wenn man in dieser Gegend aufgewachsen ist, kennt man natürlich jeden Pfad und äh, weiß, wo man über die Grenze darf. Und die Mönche sind auch sehr mildtätig gestimmt, was das anbetrifft. Also, ich glaube nicht, dass, wir, dass ich jemals irgendwas übertreten habe, indem ich mal ganz kurz Kräuter sammeln
1: war. Und was die Hörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, ähm, war der Augenaufschlag von Marianti Milona bei der Erzählung. Ganz herzlichen Dank für diesen neuerlichen kleinen Bericht und ähm, auf weiteres dann im Programm des Sonntagsspaziergangs.
12: Vom Berg
3: Athos gehen wir noch mal musikalisch zurück zu unserem ukrainischen Chor Devena. Und Sie werden uns noch ein zweites Lied ähm, singen, das sich nennt Rosgru Und das ist ein Lied, ähm, in dem, wie könnte es anderes, auch was anderes sein, geht es um die Liebe zunächst einmal. Und zwar eine Liebe aus der Region Kharkiv, das stark von russischen Raketen getroffen wurde. Es ist ein Lied der Freude der Hoffnung und des Verliebtseins auf eine Art und Weise. Und das sind auch irgendwie alles Dinge, die uns Menschen ausmachen, auch in der Dunkelheit.
2: auf Reisen sind, dann nehmen wir uns gerne Souvenirs mit. Vielleicht nicht gerade ein Oktopus, aber andere Dinge, um Erinnerungen und Gefühle irgendwie festzuhalten. Mein Haus zum Beispiel ist voll mit Schränkchen, Figuren und Bildern aus meiner Zeit in Japan, über die ich im Sonntagsspaziergang ja auch regelmäßig damals erzählt habe. Meiner Kollegin Antje Alrogen geht es ganz ähnlich. Antje, was für ein Souvenir haben Sie uns mitgebracht?
15: Naja, es ist kein Oktopus. Also es wurde mir gesagt, fünf Minuten nicht viel, aber es wurde mir nicht gesagt, dass es nicht schwer sein dürfte, was ich mitbringe. Und das war in der Wundertüte von mir. Ich weiß nicht, ob Sie das hier im Publikum erkennen können. Das sieht eigentlich aus wie so ein dicker Hefekloß mit noch was dran. Und das ist ein, kann es irgendjemand von Ihnen vielleicht erraten, ganz kurz, was das sein könnte. Es ist kein Oktopus, es ist ein... Ein Pelikan kam, aber nein. Nein, ein Dodo, den gibt es leider nicht mehr, deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Ich hatte ganz schön schwer zu tragen, ich hatte auch Angst, ihn zu vergessen jetzt für heute. Aber es hat geklappt, meine Tochter hat mich daran erinnert, ihn auch hier mit nach oben zu nehmen. Warum ist Ihnen diese Figur jetzt so wichtig,
2: dass Sie sie mitgeschleppt haben, das schwere Ding hierher?
15: Ja, er guckt mich immer so frech an und wenn ich mal manchmal Zeit habe, dann gucke ich frech zurück und sage, ja, das war schön. Bei mir ist das, Sie waren in Japan zehn Jahre her wirklich, dass ich auf Mauritius war mit Familie und das war einfach wunderschön. und dieser Dodo erzählt auch davon, weil es ihn selbst gar nicht mehr gibt. Das waren ja die Holländer, die ihn leider ausgerottet haben im 16. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass er so gut schmeckte wie ein Oktopus. Es muss sehr fettig und nahrhaft gewesen sein. Und er konnte auch nicht fliegen, also nicht weglaufen. Das war sehr praktisch dann für die Holländer. Und Sie haben uns ja damals aus Mauritius
2: immer ein bisschen erzählt. Das war immer sehr schön. Souvenirs erzählen also immer Geschichten. Sie haben auch ein bisschen was Sentimentales, denn Sie sollen ja so schöne Gefühle konservieren von Reisen, auf denen wir nicht mehr sind. Gab es das kulturhistorisch eigentlich schon immer?
15: Ja, das gab es schon immer. Natürlich war es am Anfang nichts, was massentouristisches. Heute reist ja jeder, das ist eigentlich auch ja wirklich überhaupt nichts Besonderes mehr. Egal, Japan, Mauritius kann man niemanden mehr mit beeindrucken, nehme ich mal so an. Und es kommt ja auch gar nicht mehr auf die Entfernung an. Aber es war eben ganz am Anfang so, als es die Pilger reisten, brachten sie auch gerne so kleine Steinchen mit. Und das sollte dann vielleicht auch so eine Aura, eine geistige Aura widerspiegeln. Heute ist das was anderes. Ich denke schon, dass man wegen der Romantik eine kleine Haarlocke auch durchaus gefallen hat, die man dann in ein Medaillon tat. Also man gibt ein Stück von sich selbst vielleicht auch und man kann sich auch selbst natürlich was Gutes tun. Den habe ich mir damals gekauft. War gut, fand ich. So Schneekugeln aus aller Welt, Kuckucksuhren, Wetterhäuschen haben wir
2: vielleicht bei unseren Großeltern und Eltern noch gesehen. Das hat heute eher so ein bisschen Retro-Charme. Sind Souvenirs ein bisschen aus der Mode gekommen?
15: Ja, ich glaube schon. Also so wie bei meinen Großeltern sieht es, glaube ich, heutzutage nicht mehr aus in den 70ern. Ich weiß noch, mein Opa hatte so einen Wanderstock im Flur stehen mit lauter bunten Plaketten drauf. Die Älteren, können Sie sich vielleicht daran erinnern, mit so kleinen Nägelchen. Und dann war ja mal Eifel und im Sauerland weiter ging es, glaube ich, wirklich nicht für ihn. Oder es gab so Baumrinden, die man sich an die Wand machen konnte mit echtem Moos. Irgendwie auch ganz liebevoll. Es hat ja auch was Nettes. Aber ja, so eine Art von Souvenir ist sicherlich außer Mode gekommen. Aber meine beste Freundin hat mir neulich Arganöl in einem hübschen Fläschchen mitgebracht. Ich glaube, es ist eher kulinarisch geworden. Man kann es verzehren, es ist kurzlebiger.
2: Ja, und dann der, der Wein, den man dann am Strand in Italien getrunken hat, der so zum Vergehen lecker war, der schmeckt zu Hause auf dem Balkon in Köln dann leider nicht mehr so lecker. Noch mal kurz zurück zu Ihrem Dodo. Was für einen Platz hat er bei Ihnen zu Hause und was bedeutet er Ihnen heute noch, wenn Sie ihn anschauen?
15: Ja, der steht in einem Regal auf Augenhöhe sozusagen zu mir, wenn ich da am Tisch sitze. Und dann denke ich immer, mein Gott, wann, wann komme ich denn da mal wieder hin? Ich würde gerne mal wieder hin. Und dann sagt der Dodo mit etwas Fantasie, ich brauche ja noch einen Partner, dass es hier nicht so langweilig ist auf dem Regal. Vielleicht kommt da noch ein Souvenir mit hinzu. Und es ist so ein bisschen, finde ich, wie im Radio. Es sind Geschichten, die durch ein Souvenir entstehen im Kopf. Man kann sich seine eigene Geschichte kreieren, hat schöne Erinnerungen. Es hat vielleicht auch ein bisschen was Sentimentales. Man, man, ja, das sind Geschichten, die sich im Kopf entwickeln und vielleicht auch mal Wirklichkeit wieder werden. Wäre schön. manche Alrogen über ihr ganz besonderes
2: Reisesouvenir, den Dodo. Dankeschön. Hier auf
3: der Bühne... Im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks ist jemand Neues und vor allen Dingen ein neues Instrument dazugekommen. Ich freue mich sehr, dass Tom Down hier bei uns ist, den man normalerweise kennt. Er ist mit, gemeinsam mit Babel Michels unter anderem in der Recherche für die Musik für die Sonntagsspaziergänge. Aber er ist eben auch selbst Musiker, spielt die Harfe und hat heute eine ganz besondere Harfe für uns mitgebracht, die keltische Harfe. Die wurde schon vor Jahrhunderten von den sogenannten Harfnern gespielt, also eine zentrale Figur in der mittelalterlichen alterlichen keltischen Clangesellschaft. Und man kann aber auch sagen, dass diese Art keltischen Harfen in dieser Form so ähnlich in verschiedenen Kulturen und Regionen der Welt gespielt wurden und werden im Mittelmeerraum beispielsweise etwa die Lira oder im persischen Raum die Chang. Ich möchte, bevor wir seine Musik hören, ein Zitat mit Ihnen teilen. Und zwar sagte der persische Dichter Haufes im 14. Jahrhundert ohne den Klang der Harfe greife nicht zum Glas. Umgarnt von ihren seidenen Seiten lauscht das Herz und erlebt tiefstes Glück in trunkener Weinseligkeit. Musik
1: der keltischen Harfe, vielen Dank. Ja, sich Reisezielen zu nähern, andere Kulturen kennenzulernen, andere Landschaften, andere Lebensarten, das macht man, so haben wir es ja den ganzen Vormittag auch getan, am besten im Gespräch mit denen, die schon mal dort gewesen sind, aber noch eine Spur authentischer funktioniert das natürlich mit denjenigen, die genau in diesem Moment dort sind, irgendwo vor Ort. Und so schalten wir ja im Sonntagsspaziergang immer mal wieder live an Ort in allen Ecken der Welt. Und das tun wir auch jetzt, wenn alles geklappt hat. Dann sind wir verbunden mit Westrumänien, mit Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt 2023. Und dort sitzt mein Kollege Thomas Wagner mit seinen Gästen mitten im Stadtzentrum beim, ja, um diese Uhrzeit, wahrscheinlich beim rumänischen Mittagessen. Thomas, was kommt auf den Teller und was spielt sich da ab bei euch? Ja,
16: ja, also noch essen wir nicht, wir warten aber erwartungsvoll und spannend, was da kommen wird. Ich habe mich überreden lassen, eine Ciorba de Burta zu essen. Ich habe das mal vor langer Zeit gegessen, das ist so eine typisch rumänische Suppe, sehr cremig, aber spannend wird und das ist die Frage an Ramona Lambing, die kommt von hier, die weiß es natürlich als Rumänien. Ähm, was ist das, die Ciorba de Burta?
15: Die traditionelle rumänische Chorbas, das sind saure Suppen. Und die Chorba de Borte, das ist der sogenannte Hardcore dieser Suppen. Und zwar eine legierte äh, Suppe mit Knoblauch, saurer Sahne und mit Kutteln drin.
16: Also Andreas, vielleicht gut, dass die Gerüche hier nicht äh, nach Köln übertragen werden. Die zweite Gesprächspartnerin im Bunde, das ist Henrike Prodiciano-Persen und sie ist junge Schriftstellerin. Ich habe sie am Wochenende bei einem Autorentreffen getroffen und die hat gesagt, ich habe schon Mittag gegessen, aber es geht ja nichts über ein richtiges rumänisches Dessert. Und wie schaut dieses Dessert aus?
2: Das sind äh, Papanasch. Das ist ein äh, gebackener Dessert. Das kommt mit, äh, Sahne, mit ähm, Rahm und gewöhnlich einer Preiselbeersoße. Das ist sehr lecker, muss man probieren.
16: Und das geht auch nach der Suppe mit dem Knoblauch. dann würde ich vielleicht mal versuchen.
2: Auf jeden Fall empfehle ich.
16: Und der Dritte im Bunde, Alois Kommer, er stammt aus Rumänien, ist Rumänien-Deutscher, auch Schulistenkollege früher gewesen beim Radio, aber nicht aus Thames war, sondern eigentlich aus Tigumurisch, Neumarkt ist die deutsche Bezeichnung und der hat sich bestellt was? Ich
10: habe mir Auberginencreme oder auberginen -Salat bestellt, ähm, auch deswegen, weil das auch in Temeswa gegessen wird, auch in Neumarkt, in Dergumurisch. Aber ich stamme eigentlich aus dem Maramurisch, aus sigetuan -Matsi. und dort wird das auch gegessen mit Mayonnaise und mit gedüsteten Zwiebeln auch.
16: Also die rumänische Küche hat einiges zu bieten. Vielleicht ein paar Worte, wo wir hier sitzen. Wir sitzen mitten auf dem Opernplatz in Temeswar. Und das muss man echt ein bisschen beschreiben. Das ist ein toller Aufblick. In mitten, mittendrin so eine Art Park. Dann blicke ich gerade vor mir auf die große orthodoxe Kathedrale. Ein Kirchenbau, sehr verschnorkelt. links vor mir. Da ist ein großes Operngebäude Ramona Lambing. Aber da ist nicht nur die Oper drin, sondern etwas, was uns Deutsche vielleicht ganz besonders interessiert.
15: Ja, und das ist einzigartig quasi weltweit fast. In diesem Operngebäude sind vier Spielstätten untergebracht. Das ist einmal die Oper, das ist einmal das rumänische Nationaltheater, das ungarische Nationaltheater oder ungarische Staatstheater und das deutsche Staatstheater.
16: Also vier Theater und da würde ich gerne fortsetzen mit der nächsten Frage an Henrique Prodigiano Persim war, wenn man hier auch außerhalb des Wochenendes unterwegs ist, man hörte die verschiedensten Sprachen. Serbisch hört man, Ungarisch, Deutsch natürlich, dann aber auch sehr viel Rumänisch natürlich, die vorherrschende Sprache. Das hat ein bisschen mit der Geschichte der Stadt zu tun.
2: Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Stadt multikulturell schon lange war und auch weiterhin ist dass hier seit Jahrhunderten friedlich viele Minderheiten zusammenleben, dass es nicht Konflikte gibt zwischen den Minderheiten und dass es eine Offenheit gibt, mit der man einfach aufwächst. Und das ist dann wirklich schön, dass man schon von Kind auf sehr viele Sprachen hört, sich daran gewöhnt und dann auch einfach diese
11: Offenheit weitergibt.
16: Und diese Offenheit spiegelt sich, glaube ich, auch da wieder, wenn man ein bisschen durch die Stadt spaziert, wenn man sich mal die einzelnen Gebäude anschaut, da sieht man vielleicht so ein paar Spuren dieser unterschiedlichen Kulturen, dieser unterschiedlichen Ethnien. Alois Kommer, ähm, er hat gestern gesagt, er will es hier sich mal anschauen. Ist ja nicht Times-Warer. Was sieht man
10: da? Man sieht wirklich geschichtsträchtige Gebäude aus, aus vielen Epochen und man sieht auch die Spuren der Revolution gegenüber von uns hier. Genau,
16: das muss man kurz sagen. Da ist nämlich ein Gebäude, das, sind, das passt hier eigentlich gar nicht zu dem Stadt, da sind Einschusslöcher drin.
10: Genau, so ist es. Und wenn man in Timis war ist, dann sollte man sich vielleicht auch die Gedenkstätte für die rumänische Revolution anschauen. Aber ich würde auch allen den Domplatz erwähnen, Piazza Uniri auf Rumänisch. Also es gibt
16: viel zu sehen. Jetzt kommt die Suppe. Jetzt, genau in diesem Moment, als ob es geplant wäre. Und jetzt frage ich noch ganz zum Schluss Ramona Lambing. Wir sagen den Hörerinnen und Hörern, aber auch uns selber, guten Appetit. Was heißt das auf Rumänisch?
15: Pofta Bruna.
16: Pofta Bruna, Andreas Stopp, in Köln und allen, die dazuhören.
1: Ja, genau, die Suppe denken wir uns, Thomas Wagner und Kolleginnen und Kollegen, die Sie uns berichtet haben. Ungleich mehr, das weiß ich, könntet ihr erzählen über eure Stadt Wien des Ostens, wird es ja genannt, äh, die die erste ähm, europäische Stadt, die elektrische Beleuchtung hatte und eine elektrische Straßenbahn. Kriegen wir alles im Sonntagsspaziergang noch noch mal erzählt. Nach Temisch war aus Köln herzliche Grüße. Die Frau, die diese Sendung, die Sie gerade hören, maßgeblich vorbereitet und organisiert hat, ist Susanne Zarey. Sie haben sie gehört, sie hat mitmoderiert. Sie kann aber noch viel mehr. Daniela Wiesler, wo haben wir Susanne Zarey kennengelernt?
2: Wir haben Susanne auf der Bühne kennengelernt. Das weiß ich noch ganz genau. 2017 auf der großen ITB-Sendungsbühne. Da hat Susanne gesungen. Und jetzt ist sie Teil des Teams. Wer weiß, was die anderen Menschen, die heute auf der Bühne so sind, was so hier vom Shantikor, wer weiß, wo sie in sieben Jahren stehen bei uns.
1: Und äh, ich bin mir ganz sicher, äh, Susan, äh, dass dir im Augenblick äh, tatsächlich das Herz äh, blutet, denn äh, Ihr zweites Heimatland, äh, der Iran, gekennzeichnet von Terror, von Folter und äh, von, von Tod, es ist nicht einfach eine Unterhaltungssendung im weitesten Sinne äh, zu moderieren, aber Sie haben glücklicherweise die Musik und Sie können uns musikalisch in Ihr zweites Heimatland führen.
3: Ja, und die Musik ist ja immer auch ein wunderschönes Mittel, um zu zeigen, dass die das Licht und die Dunkelheit zusammengehören. Und das Lied, was ich gerne singen würde, das nennt sich Sarumat Tun. Das heißt so viel wie, der Winter ist zu Ende. Es ist ein Revolutionslied, das schon seit vielen Jahrzehnten gesungen wird, das auch 2009 in der Grünen Revolution gesungen wurde. Und auch jetzt, wenn die Menschen auf die Straßen gehen, hört man das Lied wieder. Eigentlich geht es um den Frühling und das Erwachen, wie es in den Bergen plötzlich mal die Blumen blühen sieht. Aber im Refrain heißt es am Ende, hey, auch im dunkelsten Wald kann man die Sterne sehen, und die Hoffnung, die vergeht nie. <Sie> <und Musik>
9: Gulisoko sheet, bazo mado sharp shoot, Gulizum. Gulisoko sheet, bazo mado sharp Kuha la lale lazaran, la lahabi daran. Tukuha daran, gul, 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 lafta bamikaran. To Kuhadaran Gul, gul, gul Laftabamikaran To ye kuas To Undeleshmiyare To fang Ogan To ye sinash Jan, jan, jan To ye sinash Jan, jan, jan Ye jang Setare dare, jang jang, ye yeah, jangal. Setare uh, uh, ye yeah, jangal. Setare uh, dare, uh, jang jang, ye yeah, jangal. Setare uh, dare.
1: Susan Sari live aus dem Kammermusiksaal. Das ist unser Sendesaal hier im Funkhaus in Köln. Vielen Dank für dieses Lied in persischer Sprache. Wir nähern uns dem Ende dieser Ausgabe des Sonntagsspaziergangs. Ich möchte gerne an dieser Stelle erwähnen, wer so gut für uns gesorgt hat als Veranstaltungsleiter Manfred Raths, die Inspizientin Lea Bartelt, die uns betreut hat. Und die alle, die für den guten Ton gesorgt haben. Christoph Riesebeck, Eva Pöpplein, Christoph Schumacher und Jens Müller und all die guten Geister, die ich jetzt vergessen habe und nicht aufzählen konnte. Wie machen wir Schluss? Susan musikalisch.
3: Ja, ich würde sagen, das lässt sich eigentlich nur mit einem einzigen wunderbaren Element jetzt noch abschließen. Und zwar so, wie wir gekommen sind mit dem Reisen, Reisen unseres wunderbaren Shanti Chorus Segel Club Bayer Irdingen und einem letzten Lied, das wir gemeinsam hören werden, nämlich die Lappen hoch.
1: Und damit verabschieden sich aus Köln Daniela Wiesler, Susan Zahre und Andrea Stopp bis zur nächsten Ausgabe des Sonntagsspaziergangs. Dann wieder aus dem gemütlichen Studio.
3: Deutschlandfunk live der Sonntagsspaziergang und der Schentikor Bayer-Urdingen.
1: Genau, wir bedanken uns bei allen, die heute mitgewirkt haben in dieser internationalen Sendung. Ich sehe auch noch äh, unseren vier Gesang aus der Ukraine da sitzen. Grüßen Sie in Ihr Land und wünschen Sie ihm alles Gute. Und Ihnen, meine Damen und Herren, kommen Sie gut nach Hause, egal ob in Deutschland Tschüss. oder irgendwo in Europa.